0: Hallo und herzlich willkommen zu Nachholspiel, eurem neuen Lieblingspodcast, zumindest was alle Fußballfans angeht. Will ich doch hoffen. Wir sitzen heute wieder bei Daniel in der Bude. Es ist weniger heiß als beim letzten Mal und trotzdem sind, ist unser Thema heute wieder sehr, sehr spannend und wir hoffen, dass wir wieder eine sehr angeregte Diskussion erzeugen. Olli hat sich diesmal wieder vorbereitet, Daniel hat die Technik im Griff und äh, ich habe die Croissants mitgebracht, die ich währenddessen äh, mal wieder nicht essen darf. Das hat er
1: herausragend gemacht. Wollen wir uns einmal kurz vorstellen? Daniel, fang du mal an. Sehr gerne. Ähm, wie gesagt, Technik mitgebracht, bzw. Technik aufgestellt. Hier ähm, Fußball interessiert, Technik wieder interessiert. Nachdem ich sie das letzte Mal gehasst habe, läuft heute so bislang alles gut. Und ja, Olli. Mach du doch mal weiter. Es lag, glaube ich, einfach nur an der Hitze. Das mag die Technik genauso wenig wie wir.
2: Ja, Olli, mein Name, Hallihallo. Ich habe mich heute vorbereitet und ich möchte mich gleich zu Beginn mal äh, bedanken für das viele und für das konstruktive ja, Feedback äh, nach den ersten zwei Folgen. Das ist super und ich finde auch nur so wird man besser. Ähm, gerne weiter her damit. Einfach eine Mail schreiben an nachholspiel.gmail.com. Lob, Kritik, Anmerkungen, Wünsche, Nöte, was weiß ich was. Oder wenn ihr auch eine Idee oder ein Thema habt, dem wir uns dann widmen sollen in den nächsten Folgen. Da haben wir auch schon einiges bekommen. Also weiter so bitte immer her damit.
0: Habt ihr auch schon Geld überwiesen bekommen? Natürlich. Ich habe schon so eine gewisse Summe äh, auf dem Konto.
1: Also ich weiß nicht, ob ich die teilen muss oder ob die nur... Wir haben in unserer Übersicht übrigens so einen richtig schönen, äh, bei unserem Podcast-Host, vielleicht so ein kleiner Fourth-Wall-Break, haben wir so eine richtig schöne Übersicht, wo da noch steht, okay, ihr habt schon so viel eingenommen, also die Zahl ist immer noch bei Null. Sie wird doch bei Null bleiben, weil das hier in Deutschland nicht funktioniert. Aber es ist eine schwarze top. Null, das ist keine rote Ja, genau, Null. das müssen wir sagen. Also in den in, äh, in roten Zahlen sind wir noch nicht. Ja, dann würde ich doch sagen... Ähm, genau, legen wir, wir mal los, ähm, Olli. Du hast heute was vorbereitet, das hast du ja schon gesagt. Ein ganz besonderes Thema zu einem ganz besonderen Menschen, glaube ich. Das ist richtig, Daniel. Denn in unseren bisherigen zwei Folgen äh,
2: haben wir über Weltmeisterschaften beziehungsweise über denkwürdige WM-Spiele gesprochen. Heute geht es eher um eine Person, denn in diesen Tagen jährt sich etwas. Vor 15 Jahren gab es eine nicht ganz unwichtige Pressekonferenz.
3: Ich begrüße den
4: neuen Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Es ist sicherlich ein Moment, den ich mir vor zwei Wochen hätte gar nicht vorstellen können. Aber in erster Linie ist es eine große Ehre und auch eine Freude, die in mir drinnen ist, die deutsche A-Nationalmannschaft Richtung 2006 zu einer WM
2: führen zu dürfen. 29. Juli 2004, ein Tag vor seinem 40. Geburtstag, Jürgen Klinsmann goes Bundestrainer aus Kalifornien quasi direkt auf die Trainerbank beim DFB. Ähm, Daniel Hans, was verbindet ihr heute mit dem Namen Jürgen Klinsmann?
0: Also ehrlich gesagt denke ich immer noch sehr oft an den Spieler. Ja, ähm, ja schon. Also irgendwie Klinsmann und, und sein spezieller Jubel, den er in England auf der Insel immer gemacht hat, hm. dieses arme Ausbreiten. Der ja, Diver.
1: Verdammt, war, jetzt habt ihr genau. eine, eine Quizfrage schon vorweggenommen, aber weiter. Ähm, und
0: dass er mit so einem komischen Auto immer durch London gefahren ist und ähm, die Tonne nach wie vor und klar, wenn auch Sommermärchen, aber ich habe immer beides im Kopf, Trainer und Spieler.
1: Okay, ja, weil ich musste mich an diese ganzen Spielersachen echt erst wieder so ein bisschen erinnern, weil für mich jetzt sehr das Sommermärchen und, muss ich auch sagen, diese ganze Episode ähm, Bayern Tatsächlich bei mir immer noch sehr präsent war, weil ich da auch immer wieder so ähm, Parallelen dann immer wieder gezogen habe oder versucht habe, Parallelen zu sehen zu ziehen für mich selber, wenn es dann spätere Bayern-Trainer oder spätere Aussagen von Hoeneß und Co. gab. Ähm, was ich mich tatsächlich dann wieder so ein bisschen verdrängt hatte, ähm, dass er ja danach, also dass er ja dann auch Nationaltrainer bei den USA war. Also nicht, dass ich es vergessen hatte, aber wo ich dann noch mal so kurz dachte: Ah, ja, stimmt, ja, ja, stimmt, das gab es ja auch noch die Zeit und die ja gar nicht so kurz war. Das nee, stimmt doch, genau.
2: Das ist genau richtig. Ich möchte nämlich gar nicht so sehr über seine aktive Karriere als Spieler sprechen. Nur ganz kurz. Stuttgart, Inter, Monaco, Tottenham, Bayern, Sampdoria, Genua, Tottenham. Also da waren schon einige große Mannschaften dabei. Mehrfach Meister geworden, als er damals bei Inter Mailand gespielt hat, zusammen mit Andreas Brehme und Lothar Matthäus, war ja auch die Serie A quasi state of the art. Das war Anfang mhm. der 90er. Da war die Serie A so die beste Liga der Welt und da war Jürgen Klinsmann mittendrin, ist bei dem Tottenham Hotspur auch Englisch äh, Fußballer des Jahres geworden, also hat einiges erreicht, aber darüber möchte ich gar nicht so sehr reden, sondern genau darüber, ähm, was Daniel gerade schon angerissen hat, ich möchte über die Spuren sprechen, die er hinterlassen hat bei seinen Vereinen als Trainer, über das, was quasi von ihm und von seiner Arbeit heute noch zu sehen ist, ähm, 2004 war das also ein sehr mutiger Schritt vom DFB, Klinsmann hat bis dahin noch nie als Trainer gearbeitet, er sollte da aufräumen, er sollte diesen verquarzten Haufen in Frankfurt mal so ein bisschen aufmischen. Das hat er auch sofort getan, er hat ein Trainerfunktionsteam eingeführt, das gab es in der Form noch gar nicht, er hat Athletiktrainer aus den USA geholt, Fitnesscoaches, wir kennen ja alle diese Bilder, wie dann die Spieler mit ja, mit so
1: Gummibändern genau, quasi. Mit Gummibändern um die um die Schenkel fast schon oder was war das? Genau da? Ach, genau so. genau. Ja, diese, das wurde ja diese, auch dieser Black Roll hat er ja, glaube ich auch eingeführt oder?
2: Ja und das ist so <lacht> skurril weil zur damaligen Zeit 2004 wir reden ja hier nicht von den wilden 70er 80er wo mhm. die Spieler noch irgendwie geraucht haben mehr oder weniger heimlich, sondern 2004 da war das in den in den großen US-Ligen also Football Baseball Basketball und so weiter da war das Gang und Gäbe dass du für jede Position oder für jede Funktion einen eigenen Trainer hattest und eben vor allem Kondition und Athletiktrainer. Das hat er dann auch nach Deutschland gebracht und da gab es am Anfang viel Häme, sowohl bei Fans als auch bei den Medien, so nach dem Motto, warum spielt er denn jetzt Gummitwist und so weiter. Hm. Es ist wie immer bei neuen Dingen also gewesen, alle waren etwas skeptisch, vor allem eben bei dem leicht antiquierten, verquarzten DFB. Und dann gab es irgendwann einen großen Knall, denn kurz vor der WM 2006 hat Jürgen Klinsmann dann eine, ich sag mal, schwerwiegende Entscheidung gefüllt.
0: Und jetzt das Heute-Journal mit Marietta Slomka und
1: Heinz Wolf. Guten Abend. In den letzten Monaten hat die Nation ein Drama verfolgt, das nicht nur Fußballbegeisterte faszinierte. Die Entscheidung fiel heute. Jens Lehmann hat gewonnen, Oliver Kahn hat verloren. Alexander Antoniades berichtet.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Das war der Aufmacher. Der Aufmacher damals im Heute-Journal. ging
0: es der Welt noch gut, wenn das der Aufmacher war. Das, das musst du dir mal vorstellen.
2: 2006, kurz vor der Weltmeisterschaft. Das ist Nummer 1 Meldung im Heute-Journal. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr das damals erlebt habt oder was ihr gedacht habt über diese Entscheidung?
1: Ja, also diese Entscheidung war für mich... Sehr nachvollziehbar, muss ich sagen, so wie sie auch dann dargelegt wurde. Mit Lehmann wurde da auch eben, Klinsmann hatte dann so ein bisschen gebrochen eben mit bekannten Strukturen, mit bekannten Kriterien, wie Leistung zu bewerten ist, hat dann eben gesagt, okay, ich will da nicht einfach nur den besten, den besten also der, der am besten durchs Tor fliegt oder da dann die Unhaltbaren hält, sondern ich will dann jemanden, der das fast genauso gut kann und der halt noch so ein bisschen mitspielen kann. Und ja, also fand ich, also hat mich schon ein bisschen, ähm, ein ganz klein wenig überrascht, dass es dann auch wirklich durchgezogen hat, aber fand ich schon nachvollziehbar.
0: Ich war damals sehr geschockt. Ich habe mich tagelang im Keller eingesperrt. <lacht> ich konnte auch während des gesamten Turniers dann auch kaum noch in die Uni gehen, weil ich wirklich, äh, also ich musste viel Fußball schauen und auch diese Entscheidung so ein bisschen äh, verkraften. Hm. Irgendwie verarbeiten, verarbeiten, ja. Ja, aber ja, irgendwie war das ja schon damals auch so ein, also, ich erinnere mich, dass Jens Lehmann auch in einer sehr, sehr guten
1: Verfassung war
0: und dass er auch bei Arsenal sehr, sehr gut performt hatte, mhm. liege ich da richtig.
1: Teil der Invincibles auch gewesen, also der, genau. der Mannschaft, und, die kein Spiel verloren hat. Und, und, die und damals wurde.
0: ja schon die, die gleiche Diskussion aufkam, wie wir sie heute von Manuel Neuer und Tess Segen kennen. Also Lehmann in der Königsklasse überragend gespielt und die Forderung kam oft: warum hat der nicht mal jetzt die Chance? Ich glaube, das Ganze wurde so ein bisschen
2: aufgebauscht, weil es eben das Turnier zu Hause war. Ja, man muss dazu sagen, Jens Lehmann, ähm, auch genau wie Oliver Kahn, kein einfacher Charakter. Und Lehmann hatte angekündigt, dass er sich nicht noch einmal auf die Bank setzen wolle bei einem Turnier. Er saß vier bei vier Turnieren auf der Bank als zweiter oder dritter Torwart und hat gesagt, wenn ich da nicht als Nummer eins hinfahre, muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich mir das noch einmal antue. Also mhm. er hat jetzt Löw und Klinsmann, Löw damals sein Assistent, nicht wirklich ähm, erpresst, aber er hat es schon so durch die Blume gesagt, entweder der oder ich. Ähm, 2004, als Klinsmann angefangen hat, hat er noch gesagt, eindeutig, Oliver Kahn ist meine Nummer 1 und Jens Lehmann ist der Herausforderer. Es fiel nie das Wort oder der Begriff Nummer 2. Es war immer der Herausforderer ah, okay. und kurze Zeit später wurde dann von Andreas Köpke denn Jürgen Klinsmann hat das Inventar des DFB auch ordentlich durcheinander geschüttelt. Sepp Meier, der ja so etwas wie ein Mentor von Oliver Kahn war und auch beim FC Bayern seinen Torwarttrainer, den hat er rasiert und hat Andreas Köpke, mit dem er ja früher selber auch zusammengespielt hat, installiert als Bundestorwarttrainer. Und ähm, Andreas Köpke hat dann irgendwann diesen Begriff geprägt, Nummer 1A und Nummer 1B. Also es ist wirklich witzig, Nummer 2 wurde nie erwähnt und es ist ja heute so ähnlich würde ich jetzt mal sagen mit Neuer und Testegen. aber damals war es halt noch noch viel prägnanter und ich glaube auch deswegen die Nummer eins Meldung in der im heute Journal, weil Oliver Kahn und Jens Lehmann einfach solche Alpha Tiere waren.
1: Ich finde äh, diese Begrifflichkeiten finde ich ganz interessant, also Team äh, Torhüter 1A und 1B, das wird heute ja oft dann noch so ein bisschen ähm, mit einem zwingenden Auge gesagt, aber nämlich diese andere Begrifflichkeit, der Herausforderer äh, bei einem Torhüter. Ich weiß nicht, ob es dann damals sowas schon öfter gab, als Klinsmann das gesagt hat. Aber das, meine ich, wird heute fast vor jedem, also bei ganz vielen Bundesligisten, wo es nicht, sage ich mal, wenn jetzt ein Manuel Neuer und ein Sven Ulreich, wo es relativ klar ist, wer die Nummer eins ist, wird bei ganz vielen Bundesligisten oder Zweitligisten oder wie auch immer, wird dann vor der Saison gesagt, ja, ähm, der hat gerade die Nase ein ganz klein bisschen vorne, aber der andere ist der Herausforderer, sodass dass, dass jetzt diese Duelle viel öfter offen gelassen werden.
0: Ich glaube auch, dass Jürgen Klinsmann bei Sepp Meier heute noch auf der Dartscheibe klebt. Was glaube ich auch? Das war schon auch emotional extrem aufgeladen. Also ich glaube auch, dass du so rein leistungstechnisch da gar nicht so viele Unterschiede festmachen konntest.
1: Also es war aber halt dann auch eben so ein bisschen Philosophie. -Frage. Ja, ja,
0: genau. Es ging dann damals ja auch schon um, um die Frage, ist der eine der mitspielendere Torwart oder genau. nicht? Und im Großen und Ganzen hat mich eigentlich nur wenn ich jetzt meine eigenen Gefühle beschreiben sollte damals. Mich hat es damals gestört, dass eben Kahn so um, um, um diesen Verdienst gebracht wird. Also nach 2002, der Titan, Mega-Torwart, freut sich auf die Heim-WM und äh, dann kommt auf einmal
2: Lehmann um die Ecke. Das fand ich damals ungerecht. Ja, Lehmann ist halt nicht um die Ecke gekommen auf einmal. Ja, du du weißt, das eben, ist meine... Ja, also, ja, nein, schon klar. Ich wollte nur sagen, also ähm, es war wirklich so, dass Oliver Kahn ausgerechnet in diesen Monaten, wo diese Diskussion immer mehr ähm, in die Öffentlichkeit drang und äh, ja, am Ende dann eben die Nummer eins im Heute-Journal war, hat Oliver Kahn ein, zwei, ich nenne es jetzt nicht Fehler, aber so unglückliche Situationen gehabt. Ich kann mich noch an ein Tor gegen Albert Streit, gegen den ersten FC Köln ein Gegentor erinnern, wo er nicht sicher aussah. Äh, und Jens Lehmann hat eben zu dieser Zeit beim FC Arsenal geglänzt und eben ähm, vor allem im Spiel nach vorne deutlich besser gespielt als Oliver Kahn. Und die WM war dann ja auch trotz Jens Lehmann, wenn man jetzt Oliver Kahn-Fan ist, äh, trotz Jens Lehmann äh, lief die WM für Deutschland dann ja gut. Ähm, klar, dann gab es das bittere Halbfinale aus gegen ähm, Italien. Aber Jürgen Klinsmann war eigentlich der Gewinner dieser WM. Er hat die Massen in Bewegung gebracht. Ohne ihn wahrscheinlich keine Fanmeilen, kein Schland. Ähm, und er wurde ja dann spätestens durch Deutschland ein Sommermärchen quasi zum nationalen Helden und sogar zum Filmstar. Und
3: es wird die ganz besondere WM für uns alle, weil es ist eine einmalige Chance, die wir haben. Die stehen mit dem Rücken zur Wand und wir knallen sie durch die Wand hindurch. Bei immer da heute nur da Es sind 70.000, 70.000, die warten auf euch in ihren Herzen, wie ihr euer Herz ausbringt heute. Weil ihr habt das schon sieben Wochen lang, jeder einzelne von euch hat ein Herz dabei. Dann haben wir die weg die Italiener und machen den nächsten Schritt am Sonntag. Diese ist sind wir dabei, Geschichte zu schreiben. Weil wir packen diesen Moment. Und wir nehmen diese 70.000 Leute da draußen, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, die blindlings, diszipliniert, sorgt der Kapital dafür. 80 Millionen, 80 Millionen habt ihr fasziniert. Ihr habt 80 Millionen fasziniert. Und die nehmen wir mit bis zum Sonntag nach. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Wir sind ein Team!
1: Da eine kurze Frage. Für mich, als also ich komme ja aus dem Schwabenland. Ja, ich habe alles verstanden. <lacht> Nein, also ihr habt alles so. verstanden, ich muss nicht zu übersetzen. das freut mich sehr. Inwiefern, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Klinsmann durch diesen Dialekt, der sehr deutlich zu hören ist, und aber auch durch diesen Faktor, ähm, dass er ja vor und auch nach seiner Zeit als Bundestrainer ähm, in den USA gelebt hat. Also da kam jetzt einer von außen, kommt hierher, spricht einen Dialekt, den irgendwie den Großteil von Deutschland nicht spricht, dass der, dass man mit dem nicht so richtig warm werden wollte oder konnte. Oder wie ging es da euch? Ich
2: muss zugeben, bei mir war es eher andersrum. Ich fand, dass ihn das nur interessanter gemacht hat. Also ich komme aus einer Region, also Großraum Hannover, <lacht> wo man ja nun wirklich ähm, ja, man kann sagen das reinste oder man kann auch sagen das langweiligste Deutsch spricht. Ja, das kommt ähm, nicht an. Aber also ich fand das hatte so ein, er hatte so ein bisschen ja Exotenstatus wäre jetzt ganz übertrieben ne also aber ich fand irgendwie hat ihn das ja es hat immer so gemenschelt und mhm. ich finde auch dass sein Dialekt deutlich einfacher zu verstehen ist als der von Joachim Löw, äh, <lacht> ja als der von Joachim Löw also ich will das immer so ein bisschen wirken lassen,
0: diese diese Kabinenansprache, die wir gerade gehört haben. Denn, du warst auch immer noch ein bisschen Tränen. Ja, glauben. also ich habe schon so ein bisschen Gänsehaut eben auch bekommen. Also unabhängig jetzt von seinem Dialekt oder ob er aus den USA kommt. Ich glaube, damals war das relativ neu, dass man so Bilder aus der Kabine sieht. Vor ja, allem klar, von einem das Bundestrainer. Ein das hat mich in diesem Film-Sommermärchen schon extrem äh, unterhalten. Und ich glaube, wenn ich damals in der Kabine neben Kahn, ja, vielleicht nicht neben Kahn, <lacht> neben Wallach gesessen hätte, dann äh, wäre ich wahrscheinlich auch über meine Grenzen gegangen und hätte Pirlo und wie sie alle hießen ähm, an die Wand gespielt. Gut, das haben sie nicht gemacht, aber also <lacht> das hätte Bar ich, hätte ich gegen die Argentinier alles aus mir rausgeholt. Also das ist schon schon krass. Also wir wir damals die die Motivationsreden
1: getrellert hat. Aber da ist ja dann auch für uns wieder der Hans, du sagst es gerade, wir kannten solche Bilder vorher nicht den Vergleich auch wirklich zu haben, weil überall gilt er ja als der große Motivator. Also dann kann man immer noch darüber reden, hat er darüber hinaus auch Qualifikationen. Ähm, oft wird er darauf reduziert als der große Motivator. Aber gab es vielleicht dann Trainer vorher, die das auch so konnten, Die halt dann, wo es aber halt dann keine Videoaufzeichnungen davon gab? Ja, also ich
2: ähm, kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Mhm. Also wenn ich mir so die deutschen Nationaltrainer zumindest mal angucke mit Sepp Herberger und Helmut Schön, <lacht> Das hatte ja dann immer viel von so Herbergsvatertum mhm. irgendwie. Dann, ja, auch bei Beckenbauer stimmt da ja, genau, das. Ja, genau, man hat dann so die Männer um sich äh, ähm, versammelt und hat dann irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, Oper erzählt vom Krieg. Also das war dann, also es war jetzt nicht so richtig Motivationstrainer und 80 Millionen stehen hinter euch. Ich meine, wenn du die Rede gerade, äh, wenn du da Musik drunter legst, ist das der nächste Andreas Burani-Hit. Ähm, du hast gerade gesagt, man kann darüber reden, ob er noch weitere Qualifikation hatte oder hat. Mhm. Und ich habe mir überlegt, im Laufe dieses Podcasts hier mal ein paar Thesen aufzustellen, dass wir mal so ein bisschen kontrover Kontroverse hier reinkriegen und mal so ein bisschen diskutieren können. <lacht> also, These Nummer 1, Jürgen Klinsmann ist nur ein Motivationstrainer und kein Fußballtrainer.
0: Ich möchte da noch was äh, ergänzen. Ich glaube auch, dass der der äh, der Ort dieser WM natürlich auch Klinsmann in die Karten gespielt hat. Also stellen wir uns mal vor, die WM wäre in Aserbaidschan gewesen und ähm, diese diese ganzen Inhalte, das, was was der auch Feuer erzeugt hat, 80 Millionen, 70.000 im Stadion. Ich finde, man muss schon sagen, es ist zum einen Klinsmann und seine Ansprachen, auf der anderen Seite natürlich auch diese Sommermärchenatmosphäre, die wir in Deutschland 2006 hatten und das hat sich gegenseitig befruchtet. Ich glaube, wenn Klinsmann dass in einem anderen Land diese WM diese Mannschaft geführt hätte. Ich glaube, wir hätten nicht denselben Effekt gehabt, so wie wir ihn jetzt 2006 klar. erlebt haben. Insofern, insofern muss man diese These von dir, ähm, man muss es da einfließen lassen und äh, deshalb ist klar, Klinsmann ein großer Motivator. Aber ich glaube, dass, und das haben wir auch dann seine, seine Tätigkeit äh, als Trainer äh, der, der USA. Ich glaube, dass man das schon reduzieren muss. Motivator, aber
1: taktisch eben nicht so der Beste. Naja, aber das, das finde ich immer ganz interessant bei ihm. Ich glaube es wird dann einfach nur immer unterschieden, Motivator und taktisch. Aber Klinsmann ist, glaube ich, immer jemand gewesen, der versucht hat, das große Ganze zu sehen. Also Olli, du hast es vorhin gesagt, so also einer, der da von außen eingekommen ist und ein bisschen aufgeräumt hat. Ich hatte gesehen, er hatte auch schon, bevor er dann äh, Bundestrainer, Teammanager, was auch immer, nee, nicht Teammanager, Teamchef, was war er offiziell? Er war offiziell Bundestrainer. Ja, Bundestrainer. Er hatte den Trainerschein in einer
2: Zeit, muss man dazu sagen,
1: wo ähm, der ja für Ex-Spieler ein bisschen einfacher zu bekommen. Ja, genau, das genau. ist nicht
2: mehr so wie heute, wo du wirklich à la Thomas Tuchel oder genau, so. wirklich da gab es so einen Schnelldurchgang irgendwie. Genau, genau. Du, da haben dann genau. damals, er hat zusammen beispielsweise auch mit Matthias Sammer den Trainerschein mhm. gemacht. Da war das für verdiente Nationalspieler noch relativ
1: mhm. easy. Genau, aber halt so ein, so ein bisschen so ein Philosophie-Mensch und nicht nur eben auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, du hast es schon gesagt, dass er da so ein bisschen neue Strukturen reingeschaffen hat. Und ich glaube, so hat Klinsmann immer es versucht, auch später bei den Bayern mit den äh, mit den bekannten Buddha-Statuen und so weiter. Also er hat immer versucht, das große Ganze zu sehen. Und dazu hat dann aber auch gehört, 2006 bis 2004 bei seinem Amtseintritt, den deutschen Fußball ähm, zu überarbeiten. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, wie viel Anteil er hatte, wie viel Anteil Löw hatte, aber sie haben den Fußball schon verändert. Man hat so ein bisschen sich aus dieser, aus dieser Rolle, wir sind das große Deutschland, wir müssen immer, müssen immer das Spiel machen, wir müssen immer überlegen sein, hat man sich ein bisschen von dieser Idee etwas getrennt und hat gesagt, wir müssen schnell nach vorne spielen. Das ist nicht so wie heute, wenn man sagt, schnell nach vorne spielen Konterfußball, irgendwie hinter die Abwehrlinien ähm, zu spielen, sondern es war dann schon noch deutlich langsamer. Also wenn man sich heute diese Spiele anschaut, dann sieht man, ah, es ist, man, es hört sich immer so an, als würde man von 1970 reden, wenn ich sage, der Fußball ist deutlich langsamer, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, Thorsten Frings...
1: Aber war nicht der schnellste, er war aber der Kopf der Mannschaft. Man muss sich so mal überlegen, wer da, also wir hatten Klinsmann, haben ja dann oft so dieses klassische 4-4-2 spielen lassen, was er sich ja Jahre danach in der Bundesliga noch durchgesetzt hat, so irgendwie mit zwei Sechsern oder so einem Achter ähm, und dann so zwei Flügelleuten und welches, was für Flügelleute wir da hatten, also wer da auf den Flügelmann? das war dann so ein Bernd Schneider. Der meiste Brasilianer? Der weiße Brasilia Abs nein, nein, absolut. Aber so von der Geschwindigkeit, weil du gesagt hast, ganz ja. schnell, Bernd Schneider und Tim Borowski hat gegen Italien vorne links <lacht> gespielt. Und <lacht> auch ein Basti Schweinsteiger. Der war selbst in seinen jungen Jahren nicht der allerschnellste. Also Tim Borowski nach wie vor, glaube ich, sein
0: wichtigster Ballkontakt in <lacht> seiner Karriere war diese Kopfballverlängerung gegen Argentinien. Ja,
2: stimmt. Viertelfinale auf Klose. Ja. Dann macht Klose die Bude. Ähm, aber glaubt ihr nicht, dass dieses, also ich habe jetzt gesagt, oder ich habe die These war ja, er ist Motivationstrainer und kein Fußballtrainer. Was ich mich nämlich gefragt habe, er hat ja dann nach der WM, er hat zwei Tage nach dem Spiel Platz 3 seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er hat gesagt, mhm. er war ausgebrannt, es hat einfach sehr viel Energie gekostet. Kann man sich ja auch vorstellen, diese ja. zwei Jahre, denn dieser Weg zur WM war ja nicht nur rosig. Es gab bittere Niederlagen gegen Italien zum Beispiel, wo er von allen Experten äh, Kritik um die Ohren geschlagen bekommen hat, dass es halt taktisch und äh, von der Strategie her einfach nicht vernünftig aussieht dass es äh, sehr, sehr fahrig und und unkontrolliert ist, das Spiel. Er musste er, sich immer vor Oliver Kahn verstecken im Teamhotel. <lacht> ja, Oliver Kahn bis zur WM ja fast immer die Eins, aber es geht mehr darum, glaubt ihr, dass diese, dass es vielleicht auch gut war für ihn aufzuhören, weil sich diese Motivationsart, sag ich mal, dass sie sich irgendwann abnutzt, weil wenn er, weil jetzt ganz ehrlich, klar, Hans hat recht, das Spiel in Deutschland, du hast 70.000 Zuschauer in Dortmund, in Berlin und so weiter, aber naja, bei einem Qualifikationsspiel in, was weiß ich, in Skopje irgendwo oder in Dublin stehen eben nicht 80 Millionen sozusagen hinter dir, sondern es ist ein stinknormales Quali-Spiel. Und wenn du da anfängst mit, wir hauen sie durch die Wand hindurch. Also was ich meine ist, nutzt sich diese Art der Motivation, dieses Heißmachen, nutzt sich das nicht auch irgendwann ab? Absolut. Vor allem, weil wir hier auch von
0: einem Projekt sprechen die WM im eigenen Land 2006, die, die große Hoffnung als Außenseiter, zumindest ins Finale zu kommen und, und die, 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 die Hoffnungen, die Träume aufrecht zu erhalten. Und als das Ding durch war, glaube ich schon, dass du als Trainer, auch als Spieler erstmal so noch fällst, weil was, was, soll das dann auch so schnell toppen? Also ich glaube, dass er, dass er dann relativ schnell auch gesagt hat, ich bin, bin ausgebrannt, kann ich mir auch gut vorstellen nicht nur, weil er so als Trainer performt hat, sondern weil ja auch diese, diese Erwartungshaltung, die auf deinen, auf deinen Schultern lastet, dich, glaube ich, extrem, ähm, extrem auch fordert. Und was ich noch sagen wollte, ähm, zum Thema ähm, Trainer und, und auch, auch, ähm, ja, taktisches Verständnis beziehungsweise nur Motivator. Wir sehen ja heutzutage auch, dass die, dass die Assistenten immer mehr werden, was, was auch erfolgreiche Trainer angeht. Und ich mhm. glaube, dass Jürgen Klinsmann, ich glaube, da wären wir auch ihm gegenüber etwas ungerecht, wenn wir sagen, er war nur der Motivator und oder er war nur der 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 Taktiktrainer. Ähm, dass Jogi Löw damals eine entscheidende Rolle hatte, finde ich, ist gar nicht so außergewöhnlich. Klar, der ist jetzt der Cheftrainer seit vielen, vielen Jahren. Insofern hat sich da schon viel angedeutet. Aber im Endeffekt ist ja diese Konstellation völlig normal, dass einer die Taktik vorgibt oder die Hütchen aufstellt und der andere ist mehr so für die Außen. Ja, das war Außen vorher eben nicht so normal. Also, also vorher auf gar keinen
1: Fall. Richtig.
2: Genau. Vorher war es halt wirklich so, wenn du dir die Trainingssessions von, egal ob Bundes- oder, oder Bundesliga-Trainern angeschaut hast, da gab es den Chef. Der hat halt meistens so drüber geguckt über alles und es gab halt einen Co., der hat von mir aus die Hütchen aufgestellt und das war's. Na klar gab es nochmal einen Torwartrainer. Aber das, was Klinsmann halt geschaffen hat, war wirklich für jedes Spezialgebiet. Es gab einen Stürmertrainer, es gab einen Psychologen. Ähm, allein dieses Psychologenthema, das hat, äh, was, 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 was ich jetzt in der Recherche an, an Bildzeitungsschlagzeilen gesehen <lacht> habe, ähm, sorry, nach Berlin. Ähm, aber von wegen, also dass er wirklich so der der Psychodoktor jetzt den Deutschen äh, helfen soll und dann diese Gummitwist-Aktion äh, von wegen mit den Athletiktrainern und so weiter. Also das war Neuland für die Deutschen oder für den deutschen Fußballfan und auch für die Spieler. Also Jürgen Klinsmann hat ähm, nach seinen ersten, ich glaube zwei oder drei Trainingssessions gesagt, dass er sich sehr freut darüber, dass er so viele offene Spieler hat. Er wurde gefragt. Was halten Sie von Ihrem Kader, den Sie jetzt hier zusammen haben? Da sagte er, mir ist wichtig und ich freue mich darüber, dass ich offene Spieler haben, die sich neuen Sachen gegenüber nicht verschließen. Und darum ging es ihm vor allem. Weil er hat jetzt, glaube ich, nicht ähm, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski, die er besonders gefördert hat, auch bei der WM 2006, dass er die von Sekunde 1 an jeden Tag ein bisschen besser gemacht hat. Hm. Sondern ähm, er hat ihnen einfach neue Sachen nahegebracht und hat sie dadurch in Sachen Koordination, Kondition, Technik, Taktik, ähm, zusammen mit seinem Team dann einfach auch besser gemacht, würde ich sagen. Und da kommen wir dann auch schon zu These 2. Joachim Löw hat dann ja übernommen, der, der vorherige Assistent, der ja vorher als Vereinstrainer jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich war. Er war in der Türkei, ja, er war, im war Pokalsieg beim. Pokalsieg hat er mit dem VfB. Ja, gemacht. hat mit dem VfB den Pokalsieg geholt, das stimmt, ähm, und war dann auch in der Türkei und in Österreich noch Trainer. Mhm. Aber er war jetzt nie die riesengroße ja, Nummer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, und, aber das musste er ja auch gar nicht sein. Er musste ja kein Bundesliga-Trainer sein, sondern er sollte jetzt Bundestrainer werden. Ist dann auf dieser Erfolgswelle von 2-6, auch was die Stimmung im Land anging, ist er weiter geritten. Und war dann bei den folgenden äh, Turnieren, Wir erinnern uns alle, immer mindestens im Halbfinale. Bis auf die WM 2018. Mhm. Äh, 2014 gab es dann den großen Triumph in Brasilien. Und These Nummer zwei wäre, dass ohne Klinsmann dieser WM-Titel nicht möglich gewesen wäre. Ähm, kann man jetzt so oder so zustehen, ich weiß jetzt nicht wie, wir haben wenige Bilder von Joachim Löw aus Kabinen, wo er schreit und tolle Reden hält ähm, vielleicht war das aber auch gar nicht mehr nötig, weil Klinsmann den, den Virus, sage ich mal, oder die, den, 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 das Mindset gesetzt hat und dadurch waren die Leute die, die Spieler und auch die Menschen auf den Straßen, auf den Fernmeilen motiviert genug glaubt ihr, dass ohne Klinsmann dieser WM-Titel überhaupt möglich gewesen wäre?
1: Puh, schwierig, Boah, schwierige äh, Frage. Frage. Was heißt ja. Schwierige Frage, eigentlich eine sehr einfache Frage, weil Klinsmann-Löw, die Connection ist da, Klinsmann hat dann Löw, nachdem er, glaube ich, ja eigentlich äh, erstmal Holker Holger Usiek damals an die Seite gestellt bekommen sollte. Und der hatte dann gemeint, ja, äh, nachdem Franz Beckenbauer schon verkündet hatte, ja, ja, das ist jetzt übrigens der Co-Trainer von Klinsmann. Dann gemeint, ja, nee, bin ich nicht. Wir konnten uns nicht auf eine Richtung einigen.
2: Der war übrigens Co-Trainer von Franz Beckenbauer bei genau. der WM 1990. Ja. Genau. Und war also, er? ich sag jetzt mal, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, Trainer, alte Schule, also auch Hütchen ja, aufstellen. aber
1: wahrscheinlich weiter. auch so ein bisschen, weil diese Trainerfindungskommission, die dann damals ja dann Klinsmann gefunden hat, wahrscheinlich auch so ein bisschen Kalkül, dass man sagt, okay, sowohl nach außen als auch nach hinten. jetzt haben wir irgendwie diesen Jungspund Klinsmann, jetzt holen wir auch noch so einen komischen Teammanager mit Oliver Bier, auf dem wir, wo wir so eine neue Position, jetzt holen wir nochmal einen, den die Leute, wo wir dann sagen können, ja, ja, das ist einer von früher, da könnt ihr euch sicher sein.
0: Wer saß eigentlich damals in dieser, äh, in dieser Kommission? Sagst ja, du, du auch
2: Christoph Daum drin? Oder? Nein, nein. <lacht> Es war ja die sogenannte Task Force. Also mhm. ähm, ja, das ging vier Wochen übrigens. Vier Wochen. Ja, ja. Auch da, es war jetzt nicht immer Meldung Nummer eins im
1: Heute-Journal, aber es gab... Es war, ich habe mir nochmal dann so überlegt, weil ich habe mir auch nochmal so eine Chronologie angeguckt und habe gedacht, hä, das war nur vier Wochen. Mir kam das so vor, als wäre das so eine richtige richtige Odyssee gewesen, aber es war genau das Sommerloch. Es war nämlich so ein Juli, wo, wo es wahrscheinlich nichts anderes zu berichten gab, als als wer wird neuer Bundestrainer. Damals
0: hat ja Viktor Skrip nicht gesagt, dass er sehr viele Anrufe in Abwesenheit hatte. <lacht> äh, Frankfurter <Ja>. Vorwahl.
1: <lacht> hat sich aber nie getroffen zurückzurufen. So, ein bisschen abgeschwiffen sind wir. Und zwar, genau, Löw ist dann dazu gekommen, als Osiak und Klinsmann sich nicht einigen konnten. Mhm. Also ja, er hatte dann, also mit Klinsmanns Stern ging auch natürlich Löw Stern auf. Dementsprechend ja, natürlich hat er da irgendwie auch was damit zu tun. Ich finde die Frage interessanter, ob man jetzt zum Beispiel, ich überlege gerade, irgendeinen ein oder ob es ein, so jemand wie Pep Guardiola bei den Bayern jemals gegeben hätte, so von dieser Gesamtphilosophie, wenn nicht vorher Klinsmann dieses Mindset in Deutschland so ein bisschen installiert hätte.
2: Also Deutschland quasi äh, er hat das nächste Fußballlevel
1: freigespielt, so ein bisschen. Ja. Also die, zumindest dieses organisatorische, nicht auf dem Platz, auf dem Platz war das so, war das eher eine Evolution statt Revolution, Schön. aber in dieser in dieser Gesamtheit, dass man sagen muss, hey, wir können hier nicht einfach weiter so arbeiten wie noch vor 20 Jahren, sondern wir müssen uns so als Mannschaft professionalisieren in unseren Abläufen, in unserer Aufstellung und ja vom, vom Team vom,
0: Also, ist ja vom Erfolg abhängig. Wenn Guardiola mit seinen Maßnahmen nicht die Champions League gewonnen hätte, dann wäre er auch niemals an der Sebener Straße gelandet. Also, ich finde, man muss das immer relativieren. Ob jetzt der Trainer am Ende, wie Olli so schön sagt, ein neues Level freispielt,
2: ich finde das, also ich finde es schwer, einfach da den Vergleich zu ziehen. Ob du, hast recht, du hast recht, Hans, ich muss kurz dazwischen gehen. Du hast recht, Fußball ist, ich sage gleich drei Euro, natürlich ein Ergebnissport, wobei ich natürlich schon sehe, wenn du dir die WM-Mannschaft 2006 anschaust, eben mit Philipp Lahm, eben mit Schweini, Poldi und so weiter. Ist natürlich klar, dass auch ich meine, ich jubel auf einer Fanmeile, äh, so Gott will, werde ich da nie stehen, aber ähm, ich stehe auch auf einer Fanmeile lieber und jubel 22, 23-Jährigen ähm, sympathischen, euphorischen Jungs zu, als irgendwelchen abgehalfterten 34-Jährigen, die sich noch irgendwie von links nach rechts schleppen. Also ich glaube, dass natürlich Ergebnisse auch ähm, etwas gebracht haben, aber man muss ja, wenn man ehrlich ist, auch schauen, was hat denn Joachim Löw an Pokalen und Triumph zwischen 2.6 und 2.14 erreicht? Da war ja nicht viel. Also es ging da wirklich auch, genau wie Daniel sagt, A, um die Professionalisierung neben dem Platz. Aber wie ich auch finde, gibt es natürlich auch viele Sachen, die Klinsmann im Zusammenspiel mit Löw auch auf dem Feld geändert haben. Wie gesagt, junge Spieler, äh, auch der mitspielende Torwart, das gab es ja vorher so in der Art auch noch nicht so richtig. Zumindest in Deutschland. <lacht> <lacht> zumindest in Deutschland, genau. Ja, absolut, absolut. Du hast ähm, mit, mit auch heutzutage mit Neuer und mit Ter Stegen, die stehen teilweise 30 Meter außerhalb äh, äh, ihres Torraums. Ähm, und das sind alles Sachen, die Jürgen Klinsmann zumindest mit initiiert hat. Ob es seine Idee war oder er hat sich nur das Beste irgendwo zusammengeklaubt, ja. ist ja dann erstmal egal. Er hat sich getraut,
1: das zu machen. Ja, und also, was man natürlich, was ich jetzt natürlich auch nicht glaube, dass er jetzt der absolute Fußball-Messias war, ähm, oder der Fußball Galileo, äh, Galilei, der dann hierhergekommen ist Galilei, und, äh, ja, Galilei, ähm, der dann hergekommen ist und hier kommen und den dummen Deutschen gezeigt hat, wie dieser Sport funktioniert. Er hat ja auch danach, ähm, sich später mal etwas, sag ich mal, etwas übernommen oder da hat das dann nicht mehr so gut funktioniert, als er dann versucht hat, auch beim FC Bayern nochmal ein bisschen was neu zu erfinden, neu zu strukturieren. Aber ich fand, finde eben solche frische Ideen, solche frischen Konzepte immer sehr interessant. Insbesondere, wie gesagt, wenn es dann noch so neben dem Platz ist. Und ich glaube halt wirklich, ja, ich gebe dir recht, Hans, Erfolg setzt sich am Schluss immer durch. Und wenn die Bayern dann irgendwo sehen, wenn die Bayern jetzt irgendwo sehen würden, irgendwo in äh, Frankreich ist ein ist ein Trainer und der ähm, der tut seine Spieler per Sitzkreis immer total gut motivieren und wurde damit achtmal Meister, würden die auch sagen, ja, okay, finden wir zwar total schräg, was der macht, aber den holen wir jetzt, vielleicht wird er bei uns ja auch Meister.
0: Ja, klar, ich, ich, ich finde nur grundsätzlich immer so im Sport schwierig, äh, Dinge. Äh, also, quasi, also so Schluss zu folgern, dass man sagt, nur weil er das und das gemacht hat, war er am Ende irgendwie dann auch sehr so erfolgreich, weil wir alle wissen, es gibt so viele. Aber genau andersrum so machen wir es
1: ja mit dem ja, Motivator, ja, klar, logisch, Ding, dass wir ja. sagen, er ist
0: gescheitert, weil er ja. Motivator
1: war. Da verurteilen wir ja. ihn ja. Und das also, machen
0: wir ja genauso. Im ja, logisch, ja. Ähm, ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. <lacht> ähm, ich glaube trotzdem, es war eine große Fehlentscheidung damals von Jürgen Klinsmann, dass er Paulo Rink äh, <lacht>
2: abgesägt hat. Ich glaube, glaub, mit Paulo Rink werden wir Weltmeister. Das ist auch gemacht. interessant, ähm, wenn man sich so ein paar Spiele anschaut. Ähm, Klinsmann und Löw haben das dann wirklich etabliert, Spieler auch schon nach sehr, 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 sehr wenigen Einsätzen und sehr weniger Erfahrung oder mit sehr geringer Erfahrung zu nominieren. Wenn man dann mal so geschaut hat, 2-5, dann kam dann auf einmal. Irgendwie Fabian Ernst hat dann hat dann gespielt und wurde witzigerweise vor einem Spiel, ähm, vor einem Spiel im Iran, haben also sie vor 100.000 Menschen mhm. in Teheran gespielt. Und da hat Franz Beckenbauer mit Johannes B. Kerner äh, vor dem Spiel sind sie die Aufstellung durchgegangen und Franz Beckenbauer hat Fabian Ernst als äh, große Hoffnung des deutschen Fußballs verkauft. Also es war wirklich so, alle ähm, oder zumindest viele wollten dann auch wirklich den Erfolg bei der WM 2006 und wollten dann auch den Weg mitgehen. Also mhm. Man hat dann, es gab immer noch mal so leichte Misstöne in Frankfurt äh, beim DFB. So was will der denn jetzt noch machen? Und brauchen wir dies noch? Und noch ein Fitnesscoach. Aber das Interessante war halt, das Ziel war dieses, dieses, dieser, dieser heilige Gral am, auch am Horizont WM 2006. Da muss alles klappen.
1: Und deswegen ordnen wir diesem Erfolg alle, alles unter. Es gab da ja auch dieses Team 2006, was es danach ja. nie wieder gab, quasi eine A2-Nationalmannschaft, wo dann genau solche Fabian Ernste oder auch ein Roman Weidenfeller und so weiter auch dann Freundschaftsspiele bestritten haben. Also keine ja. U21, sondern wirklich so ein B-Team, wo man gesagt hat, okay, wir müssen alles dafür tun. Vielleicht ist ja einer da auch dabei, den wir auch noch für die A-Nationalmannschaft brauchen.
0: So, jetzt machen wir eine kleine oh. Zeitreise mit der Zeitmaschine. Was ist Zeitmaschine, Hans? Das, das ist eine Kategorie, die wir uns ausgedacht haben. Wir sind besonders stolz auf den Namen, denn <lacht> während unserer Geschichtsreise wollen wir immer einmal kurz in die Gegenwart reisen. Und zwar in 120 Sekunden werden wir über ein Thema sprechen, das eben 2019 betrifft. Und weil wir ja gerade bei der WM 2006 Mannschaft sind, die Frage an euch beide: Könnt ihr mir sagen, wenn wir jetzt mal so die Mannschaft durchgehen, was die Leute von damals heute für Funktionen haben? Also wenn jeder fünf hat, wäre glaube ich
1: gar nicht so schlecht. Das ist ja ein Quiz. Es ähm war einfach. Fang du mal an mit einem, mit dem ersten. Äh, fang du mal an, das ist natürlich sehr nett. Ähm, <lacht> ich kann es ähm, auch gerne. Miroslav Klose ist Trainer bei den Bayern Amateuren, äh, U17. Äh, Macht weiter.
2: Ja, Miroslav Klose, U17 Trainer, das ist äh, richtig. Lukas Podolski spielt immer noch, wobei spielen ein großes Wort ist, aber er ist bei Fissel -Kobe in Japan aktiv, zusammen mit Andres Iniesta.
1: Mhm. Philipp Lahm, äh, er veröffentlicht Bücher, hat seinen Wirtschaftsblog und versucht sich immer wieder irgendwo in Stellung zu bringen für alle möglichen Posten.
0: Laut LinkedIn, ganz witzig, bei Lahm ehemaliger DFB-Kapitän
2: und Unternehmer. Das ist auf jeden 50 Fall, 50. ja, also das Profil will ich auch irgendwann mal haben. Aber Philipp Lahm werden wir übrigens gleich auch noch sehr ausführlich. Bastian Schweinsteiger, ich mach mal direkt weiter. Ja. Bastian Schweinsteiger spielt immer noch bei Chicago Fire. Ja, das ist richtig. Äh, Oliver Kahn äh, bringt sich ebenso in Stellung, wird als rummenige Nachfolger behandelt äh, hm. Und Was? ist beim ZDF nach wie vor oft Thema Nummer eins. Ja, Champions ja. League-Experte
1: äh, neben Oliver Wilke. Nee, Champions League-Experte war er, ne? Da, die haben keine Champions League mehr, ähm, Nationalmannschaft so jetzt
0: Vielleicht gut. einfach mal schnell, wir haben noch äh, ja, wir müssen ein bisschen cheaten. Wir haben noch, ich gebe euch noch zehn Sekunden, wer hat's denn überhaupt nicht gepackt seitdem?
2: Er hat es überhaupt nicht gepackt. Ja, definiere überhaupt nicht gepackt. Ja, Thorsten Trinks no, war Trainer war in Darmstadt. Also ja, meine, stimmt. Odonkor sitzt, glaube ich, immer noch im Keller von Big Udonko. Brother. Oh, da kann ich ganz kurz erzählen. Odonkor <lacht> war bis vor drei Wochen bei mir zu Hause im Landkreis Hameln-Pyrmont, bei der Spielvereinigung Bad Pyrmont, Trainer. Ich glaube, Bezirksliga, Bezirksklasse war hm. er Trainer. Da hat er dann gekündigt, denn er ist jetzt Co-Trainer in der Türkei. Bei. Boah. Verdammt noch eins. Ja. Ähm. In der zweiten türkischen Liga. Er ist jetzt in der ersten oder zweiten türkischen Liga, ist jetzt Co-Trainer. Sitzt auf jeden Fall dann demnächst regelmäßig bei Max Kruse am Pokertisch so. Adanaspor. <lacht> hm. So, damit sind wir durch. Oliver Neville hätte ich auch noch. Der, da wüsste ich auch überhaupt nicht, was der macht. Ach so, ich dachte,
1: da habe ich auch noch einen interessanten ja, nee, da können
2: wir mir vorstellen, Oliver Neville sitzt irgendwo in den, was war das? Französischen Alpen, italienischen hm. Alpen, wo auch immer, an irgendeinem Weingut. Und genießt das
0: Leben. Der einzige das Spieler, der auch, glaube ich, acht oder neun äh, Nationen hat ne oder Pässe. War irgendwie. Ja, super. Also <lacht> Oliver Neville, super Typ. So, wir sind durch. Ich hoffe, ihr habt zu Hause nicht mitgestoppt, denn wir haben leicht überzogen. Wir reisen zurück.
2: Ja, ihr merkt, Hans ist der, der Verantwortliche für die Jingles. Danke. <lacht> der hat auch das Intro eingespielt, muss man sagen. Sehr ja. überzeugend, ja. Beste Schlagzeug- <lacht> und Gitarrensolo der Welt, ja. Genau, wir reisen von 2019 wieder zurück ins Jahr 2008, denn da bekommt die Erfolgsgeschichte Jürgen Klinsmann eine Delle. Jürgen Klinsmann wird völlig überraschend Bayern-Trainer.
4: Ich habe in den zwei Jahren mit der Nationalmannschaft gelernt, wie man mit dem Stab arbeitet, um letztendlich das Maximum aus den Spielern herauszubekommen. Ich habe eine eigene Philosophie entwickelt die sich auf die Spieler konzentriert, die sich rein daraufhin konzentriert, den Spieler, jeden einzelnen Spieler besser machen zu wollen.
0: Kannst du dich mal längere Ausschnitte auswählen?
2: Ich hatte jetzt wieder nur 18 Sekunden, um meine Laugenstange weiterzuhalten. <lacht> Man ja, das das ist nicht gut für den Kiefer. Ja, hast du recht, hast du recht. Damals Jürgen Klinsmann, also Bayern-Trainer, ziemlich überraschend, war ja noch nie Vereinstrainer bis dahin. Und besonders Kam bei den Bayern genau, auch. Genau, Karl-Heinz Rummenigge, die, die Karl Rummenigge ähm, hat, ihn, hat ihn gewollt, weil er wollte unbedingt neue Impulse setzen. Er hat ja gesehen, dass Jürgen Klinsmann das beim DFB ganz gut gemacht hat. Und diese Impulse hat Klinsmann dann auch bei den Bayern gesetzt. der war federführend beim neuen Leistungszentrum, was es heute an der Sebener Straße gibt. Hat den Fitnessbereich deutlich ausgebaut, hat dort eine Lounge installiert, wo sich die Spieler dann auch nach dem Training mal hinsetzen sollen. Ähm, eine Küche neu da untergebracht, wo auch vegan und, 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 und Bio gekocht wurde quasi. Und hier kann ich jetzt mal mit einem Märchen aufräumen, er hat nicht die Buddhas dorthin Aha, gestellt. Okay, wie das habe ich vorhin noch oder? gesagt. Ja, ja, ja da musste ich schon grinsen. Ich wollte es in dem Moment nicht sagen. Ich wollte... Äh, jetzt damit um die Ecke kommen. Er hat die Buddhas nicht aufgestellt. Das war ein, äh, das war ein Architekt, der äh, die Seben, der das, der, der das ganze, der die ganze Geschäftsstelle neu ummodeln sollte quasi im Auftrag mhm. der Bayern. Der hat die Buddhas dahingestellt. hingestellt. Sei es drum, Klinsmann ähm, hat also auch hier den ganzheitlichen Ansatz gewählt. Er hat nicht gesagt, ich kümmere mich nur um das, was auf dem Platz passiert, sondern um auch alles ringsrum. Denn nur wenn das stimmt, stimmt auch das auf dem Fußballplatz. Sportlich muss man dazu sagen, ging es dann Bergab in dieser Saison, 2008, 2009, die sind im Pokal raus gegen Leverkusen mit 2 zu 4, Wir sind in der Champions League raus und zwar desaströs gegen den FC Barcelona. Mit Pep Guardiola mit Pep Guardiola übrigens genau und sind in der Bundesliga gedemütigt worden unter anderem vom Vf oder vor allem vom VfL Wolfsburg. Ich glaube, jeder Fußballfan Ach, erinnert ja. sich noch ja, ja, ja. an Grafite, Grafitsch, Grafitci, wie auch immer er genannt werden wollte. Ich glaube, Graffici wollte er genannt ich werden. Ich glaube, Andreas Ottel, Demichelis, Lahm und wie sie alle
1: heißen ja, haben im, immer noch einen Brummkreisel im, im Kopf. Elf Freunde, Ticker hieß es damals so schön gegen die Laufrichtung des gesamten Freistaats Bayern <lacht> schiebt er diesen Ball rein. Ja und
2: Laufrichtung ist auch beziehungsweise Laufwege ist auch das richtige Stichwort denn die Bayern spielten taktisch ziemlich schlecht in dieser Saison. Sie waren, ähm, wie man in der SZ, in der Süddeutschen Zeitung damals lesen konnte, sie haben so, ge so ungestüm gespielt, wie Jürgen Klinsmann früher gestürmt hat. Also es war, ähm, ja, es war wenig Struktur im Spiel und Philipp Lahm, über den wir eben gerade gesprochen mhm. haben, dass er auch Bücher veröffentlicht hat, der hat nachgetreten, 2011 nämlich in einem Buch, drei Jahre nachdem Jürgen Klinsmann angefangen hat. Ich zitiere mal ganz kurz, bei Klinsmann trainierten wir fast nur Fitness. Taktische Belange kamen zu kurz. Wir Spieler mussten uns selbstständig zusammentun, um vor dem Spiel zu besprechen, wie wir überhaupt spielen wollten. Nur sechs oder acht Wochen später wussten bereits alle Spieler, dass es mit Klinsmann nicht gehen würde. Der Rest der Saison war Schadensbegrenzung. Ja, ähm, ich finde nicht, nicht so die feine Wort.
1: englische, bayerische, deutsche, wie auch immer Art so nachzutreten. Ähm, wurde ja so ähnlich, weil ich hatte, als ich dieses Zitat gelesen hatte, hatte ich mich an Carlo Ancelotti erinnert. Er wurde zwar nicht in dem gesamten Umfang, aber auch so dieses: hey, wir haben viel, wir haben überhaupt keine Taktik trainiert. Das haben wir Spieler dann vor dem Spiel einfach selber irgendwie besprochen. Und das fand ich dann so vom Vergleich her schon krass, dass sowohl so diese Trainerlegende Ancelotti als auch Klinsmann sich das Gleiche im Nachhinein sagen lassen müssen.
0: Wer waren damals äh, so die, die, die Führungsköpfe im Kader bei den
2: Bayern? Ein Führungskopf, der in dieser Saison sehr oft äh, sich auf der Bank wiederfand, war Marc van Bommel der Kapitän Mark von Bommel, Marc von Bommel, der, der emotional leader, da hat Kimmichmann hm. den aggressive leader, genau. Aggressive ja. leader, ja. genau, emotional leader äh, bin Gibt's ich gar hier. Nicht. Gibt's ja. gar nicht. Äh, aber Marc von Bommel saß sehr oft auf der Bank und das ähm, fanden die Fans und auch die Chefetage fand das gar nicht gut. Van Bommel auf der Bank und sonst hattest du, du hattest in der Abwehr Lucio van Beuten, Demikeles, im Tor wurde wild durchgewechselt. In dieser Saison standen mal Rensing, mal Butt, mal Kraft im Tor. Lucio ist doch immer einfach stumpf nach vorne gerannt. Ja, ich glaube, der, der hat bei dieser Taktikbesprechung so sehr, immer geschwänzt. Der wurde ja auch älter. Aber ja, und im Sturm, wenn du dir das einfach mal so anhörst, das ist schon eine mega Mannschaft gewesen. Absolut. Die hatten C. Roberto Schweinsteiger im Mittelfeld, hatten in der Offensive oder im Sturm besser gesagt Luca Toni, Podolski, Klose. Das war jetzt nicht so schlecht. Immer mal wieder kam dann mal so ein Massimo Oddo und Christian Lell und Andreas Ottel dazwischen. Ähm. Ja, der Kader war ein bisschen unausgeglichen. Total, total. Du hattest in der Abwehr sehr, sehr unbewegliche, ja. ältere Spieler. Wie gesagt, Otto und auch Van hatte auch, Lucio. Also
1: auch so die ganze Taktik, du hast vorhin auch schon gesagt, irgendwie die SZ hätte gemeint, er hat so gespielt, wie er selber gespielt hat, so einfach alles nach vorne. Und da hat er sich auch eben darauf konzentriert, auf die Offensive. Und das hat letztendlich nicht funktioniert. Aber muss auch sagen, es hat uns eines der Damals zumindest mitreißendsten Spiele überhaupt gebracht, nämlich das ähm, Duell damals gegen Hoffenheim, war auch unter Klinsmann. Stimmt. Dieses wahnsinnige Fußballspiel, über das dann noch alle, wo dann auch das Ergebnis gar nicht so wichtig war, dass die Bayern irgendwie kurz vor Schluss dann noch das 2-1 machen, ähm, sondern dass dieses Spiel so mitreißend war und dass plötzlich alle gedacht haben: wow, das ist ja wie, das ist ja wie Premier League, das ist ja total mitreißender, attraktiver Fußball. War es zwar damals auch sehr oft dann in die USA geflogen als Bayern-Trainer?
2: Nicht nein, mehr möglich Nein, gewesen. nein, nein. Während, während seiner Zeit bei den Bayern hat er in München gewohnt. Das Wurde, hat er auch wurde bei ich hier angekettet quasi. Bei seiner VorstellungspK gesagt, dass er, nachdem der Anruf von Karl-Heinz Rummenigge kam, ähm, hat er sich mit seiner Frau zuerst besprochen, äh, ob es jetzt für sie okay wäre, nach München wiederzuziehen, wo übrigens äh, Jonathan, sein äh, Sohn, geboren wurde, der jetzt heute in der Schweizer Liga beim FC St. Gallen im Tor steht, und deswegen sind sie, im Gegensatz zu seiner Zeit als Bundestrainer, sind sie dann nach Deutschland, nach München gezogen. fünf Spieltage vor Schluss wurde dann die Reißleine gezogen. Uli Hoeneß hatte die Faxen dicke, und da wurde Jürgen Kliesmann rausgeschmissen, nach nicht einmal zehn Monaten, es gab übrigens damals sogar ein, eine, eine Extra-Ausgabe, ein Brennpunkt sozusagen, Ach, der Sportschau, ja. ähm, ja, hören wir mal rein, was Uli Höhnes zur Klinsmann-Entlassung zu sagen hat.
3: Wir waren in einem Jahr vorher in 34 Spieltagen Tabellenführer. Wir haben jetzt noch fünf Spiele in dieser Saison zu laufen. und Wir waren in dieser Saison noch nicht einmal Tabellenführer. Genau, sie waren nicht einmal
2: <lacht> Tabellenführer und das kratzt natürlich. <lacht> Ganz klare Analyse. Ne? Ich <lacht> eine sehr,
1: sehr nüchterne Analyse. Ja, das wir ja, wirklich, dabei also das wären, geht man das von
2: dem gar nicht. Fußball ist Ergebnissport. Ja, nee, also ist dieser, zwei, ja. In dieser Saison muss man sagen, ähm, Hoffenheim, ähm, wir haben jetzt eben gerade über das Spiel gesprochen, war der, der Sensationsaufsteiger. Nicht nur, dass sie aufgestiegen sind, sondern wie sie dann auch gespielt haben. waren Herbstmeister, wieder Ibisevic äh, war die Figur dieser Mannschaft hat 18 Tore nach 17 Spieltagen gehabt, hat sich dann das Kreuzband gerissen und danach sind die Hoffenheimer abgestürzt und das war eine Mannschaft mit Demba ba, Luis Gustavo, Carlos Eduardo, Sead saliovic Das war eine Megatruppe und eben Ralf Rangnick als dem als der personifizierten Hoffenheimer äh, Figur und in der Zeit war halt ja, der FC Bayern nicht Tabellenführer und als Hoffenheim abgestürzt ist, kam dann der VfL Wolfsburg, eine weitere Mannschaft mit großer Tradition und hat dann am Ende die Meisterschaft geholt und ich habe einen interessanten einen interessanten O-Ton, einen interessanten Ton von einem ehemaligen Mitspieler von Jürgen Klinsmann gefunden. Graffiti? Ja, hm. Nein, von einem Mitspieler von Jürgen Klinsmann gefunden, zu, Hans. Hans. Warte mal zu, Mensch. <lacht> äh, nämlich von Marco Bode der mit Klinsmann zusammen in der Nationalmannschaft gespielt hat und der glaubt, dass das Problem äh, für Jürgen Klinsmann äh, in der Chefetage des FC Bayern lag. Es war von Anfang an äh, aus meiner Sicht ein gewisses Problem da, dass spürbar war, dass kein hundertprozentiges Vertrauen äh, in, in Jürgen Klinsmann und in seine Ideen auch äh, bei den Bayern durchgehend im Club Und da meine ich jetzt wirklich äh, die komplette Vereinsführung, aber auch zum Beispiel die Öffentlichkeit und die Fans. Und jetzt kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsthese des heutigen Tags, weil sie ja nicht so einfach zu beantworten ist, finde ja. ich. Ähm, Jürgen Klinsmann hat versucht, den FC Bayern zu revolutionieren, hat versucht, das Ganze mal auf links zu ziehen, neue äh, Hierarchiestrukturen, hat auch da ein insgesamt siebenköpfiges Trainerteam oder ein Funktionsteam aufgebaut. Er hat auch wieder die Fitness- und Athletik-Coaches an die Sebener Straße gebracht. Also es war, ähm, ja, es war sehr groß aufgezogen, diese Revolution. Damit kam Uli Höhnes nicht klar. Er hat gesagt, äh, ist ja alles schön und gut mit diesen ganzen Trainern. Am Ende hat Jürgen Klinsmann aber den Job des Trainers. Und er soll sich darum kümmern, dass die Mannschaft jeden Samstag funktioniert. Ähm, das ist nicht das erste Mal. Wir haben Ancelotti angesprochen. Es ist, auch Ancelotti war auch nicht der erste, nicht der zweite Trainer, mit dem Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge so ihre Probleme hatten. Das ist aber eine lange These jetzt von dir. Glaubt ihr, <lacht> jetzt kommen wir zur These, ah. die Bayern können nicht mit starken Trainern, mit starken Charakteren?
1: Oh, ey, da müssen wir natürlich eigentlich so ein bisschen frei. stark. Äh, definieren müssen wir nicht, aber ich habe
2: auf meinem Thesenpapier stark in Anführungsstrichen gesetzt. Okay, weil und stark meine ich nicht, dass sie auf der, Hand der Handelbank ja. viel, naja, klar. Naja.
1: aber dass dann jeder Trainer, der erfolgreich war bei den Bayern oder auch beliebt und sowas, dass der ja dann nicht stark ist. Also, also ich, ich jetzt, oder
2: oder es doch mal so rum. Vielleicht sind ja auch ein zwei Trainer nicht zu den Bayern gekommen, weil sie vielleicht dachten, dass sie dort ihre Ideen nicht umsetzen können.
1: Ah, okay, Okay, also würde sagen wir vielleicht mal so ein bisschen. Äh, mir fällt das Wort Die nicht Bayern können Nein, und wollen keine
2: also sie können nicht oder wollen keine starken Trainer, weil sie selber zu starke Personen sind. Ja, damit meine also, ich jetzt natürlich Höhnes. Ja, und Höhnes Rummelige. Also nehmen wir mal die
0: erfolgreichsten Trainer der Bayern der letzten Jahre, Ottmar Hitzfeld und Jo Peinkes. Definitiv zwei sehr erfahrene Trainer, die aber auch dafür bekannt sind, dass sie die Mannschaft, wenn sie gut zusammengestellt ist, auch irgendwo laufen lassen. Und äh, gar nicht so viel Einfluss vielleicht von außen vornehmen, beziehungsweise jetzt gar nicht alles auf den Kopf stellen, was so taktisches, äh, regeneratives mhm. ähm, etc. angeht. Und ich glaube, dass jeder, der mit neuen Ideen um die Ecke kommt, das haben wir bei Van Hal erlebt, das haben wir ähm, bei, gut, Ancelotti war ein ganz anderes Beispiel, der hat einfach nur geraucht, sehr viel in der Kabine. Dass das, glaube ich, ist und äh, Rummenigge, wenn der Erfolg eben nicht eintritt, dann relativ schnell dazu veranlasst zu sagen, der
2: pfeift nicht nach unserer äh, Nase, der muss weg. Hm. <lacht> naja, ich meine, Jürgen Klopp war bisher noch kein Bayern-Trainer, hätte es sicherlich, oder hätte es womöglich auch schon sein können. Hm. Thomas Tuchel ist für mich aber das Exemplar äh, exemplarische Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube zum Beispiel nicht, dass Thomas Tuchel funktioniert hätte an der Säbener Straße. Karl-Heinz Rummenigge damals schon bei Jürgen Klinsmann 2008, er wollte ihn unbedingt haben. Uli Hoeneß war damals schon ähm, skeptisch, weil ähm, er seinen FC Bayern natürlich nicht so umkrempeln lassen wollte. Hm. Erst recht nicht von jemandem, der nur vorher einmal Trainer war und noch nie einen Verein geführt oder geleitet hat. Ähm, ich finde, Jürgen Klinsmann, diese Personalie, Jürgen Klinsmann hat es exemplarisch gezeigt, dieses Ungleichgewicht dort in der Chefetage.
1: Ja, ich finde aber genau das sehr interessant. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass, dass, woran denkt ihr, wenn ihr Klinsmann hört? Weil ich genau diese Parallelen nämlich jetzt beim FC Bayern so ein bisschen gezwungen habe, dass die es bei, bei allem, was man sonst über den FC Bayern oder auch über diese Chefetage denken muss, die haben sich insbesondere seit eben 2008 immer wieder getraut, auch ein bisschen ins Risiko zu gehen. Immer wieder nicht einfach nur gesagt, ähm, wir gehen stumpf danach, okay, wer hat jetzt gerade in Europa die meisten Titel geholt als Trainer, den holen wir, sondern sie haben sich immer wieder getraut, mal was auszuprobieren. Das haben sie sowohl mit Klinsmann als auch dann äh, Pep war so, so ein Zwischending, der hatte sehr viele Titel geholt mit Barcelona, ja, aber jeder wusste, okay, der hat eine ganz klare Philosophie, keine Ahnung, ob das hier so funktioniert und ein Trainer aus Spanien hier in Deutschland. Davor war immer ganz wichtig, dass sie alle Deutsch sprechen müssen und auch jetzt mit Nico Kovac. Also, dass sie immer wieder sich was getraut haben, was zu probieren, weil sie gesagt haben, okay, mal schauen, ob das läuft oder nicht. Und wenn nicht, dann holen wir wieder Jupp Heynckes oder wie auch immer. Also dann holen wir halt wieder so einen klassischen Trainer wie auch damals Ancelotti. Mittlerweile hat er, glaube ich, seinen Telefonanschluss rausgerissen. Jupp, Jupp ja, also ich merke, ihr seht das nicht ganz so sehr wie ich. Naja, Hans ja schon so ein bisschen, glaube ich, mit diesem starke Trainer, den der so hat. Ja, also ich, ich glaube, solange da Hönes und Rummenigge gerade
0: aktuell, wo sie sich dann doch sehr oft auch uneinig sind, dass es für jeden Trainer extrem schwierig ist, dort zu arbeiten und dass sie, glaube ich, schon vielleicht auch mehr Vertrauen haben zu zu älteren Trainern vielleicht kann man das auch sagen also ähm, Tuchel wäre sehr jung gewesen ähm, Kovac ist jetzt sehr jung da hast du immer das Gefühl die die wollen sich so wie die ja so ein bisschen wie die Eltern immer noch so ein bisschen um ihn kümmern ihn an die Hand nehmen ihm zeigen was richtig ist hm. ich, ich ich glaube ich glaube wenn die wenn die Bayern und da sind wir wieder bei diesem Thema Erfolg. Also Guardiola war ein schwieriger Typ, ist ein schwieriger Typ, hatte aber einfach die Champions League gewonnen. Also ist er für die Bayern in dem Moment dann äh, der Richtige. Und äh, bei Van Halen nicht anders. Der war auch sehr, sehr erfolgreich als Trainer. Klar haben die dann auch neue Ansätze. Und was mich bei den Bayern als Trainer extrem verunsichern würde, ist einfach diese, diese, diese ähm, Sprunghaftigkeit. Also auf der einen Seite wirst du dann als Trainer gefeiert und geholt und sie sagen dir, du kriegst hier alle Möglichkeiten und, und wir setzen auf dich und auf einmal liest du in der Zeitung über dich, naja, jetzt muss er mal liefern oder wir sind mit seinem, damals äh, die Geschichte mit Van Gaal, als er, als er Thomas Kraft ins Tor gestellt hat und Hoeneß hm. sich dann Wochen später sagt, mit der also o mit mit dieser Scheiße fing
2: es an oder damit fing die Scheiße an. Und das ist halt das auch ist übrigens ein Muster, ähm, sowohl über Van Chal als auch über Klinsmann hat sich Hönes später sehr, sehr oft auch sehr, sehr despektierlich geäußert. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die du als Trainer vielleicht, gerade in der heutigen Zeit, wo Trainer auch alle Berater haben und auch in den Medien äh, oder in der Öffentlichkeit mit Twitter-Accounts, Facebook, Instagram-Accounts und so weiter, äh, sehr aktiv sind oder sehr, sehr präsent sind, die du, glaube ich, auch im Hinterkopf hast. Ob es jetzt so okay ist, wenn du da, wenn da hinterher noch über dich hergezogen wird oder zumindest maximal neutral über dich geredet wird, ähm, das ist, glaube ich, nicht ganz so angenehm für dich als Trainer. Weil, also Jürgen Klinsmann hat danach von 2011 bis 2016, das ist die Phase, die Daniel vorhin angesprochen hat, so also ein bisschen, die er so ein bisschen verdrängt hatte oder die gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat. <lacht> ähm, was ja auch nicht schlimm ist, weil es ja für uns als, als, als deutsche Fußballfans auch immer nicht so richtig greifbar war, hm. außer bei diesem Aufeinandertreffen 2014 bei der WM. Ähm, da war ein Nationaltrainer der USA 2011 bis 2016, hat das Ganze wie beim DFB und beim FCB als Projekt gesehen, hat in der Zeit infrastrukturell vieles verändert, hat den Gold Cup 2013 gewonnen, kam bei der angesprochenen WM 2014 bis ins Achtelfinale. Dann wurden Kritiker aber laut, auch da wieder, falsche Taktik, zu viel Hauruck, keine richtige Struktur und, das war die Kritik, zu viele Deutsche, denn irgendwann war es ja schon wirklich interessant, du hast in der zweiten Liga einen Spieler gefunden, der einen US-amerikanischen Vater oder eine Oma hatte und zack, war der da. Also da hattest du ja dann auf einmal Spieler, wo du dachtest,
1: okay, das... Die, ja, sie haben halt, also... Ein an sich in ganz Europa, aber letztendlich viele Deutsche haben halt versucht, okay, diesen amerikanischen Kader irgendwie noch aufzufrischen, noch ein bisschen zu verstärken. Dass dann auch so ein Julian Green dann ist so ein bekanntes Beispiel damals ähm, bei den bei Bayern 2 oder so, der dann äh, auch den Vorzug bei dieser WM 2014 vor Landon Donovan vor so einer richtigen Institution des amerikanischen Fußballs bekommen hat. Landon Donovan wurde nicht nominiert für die WM. Julian Green war dabei. Übrigens Donovan, Donovan, der auch bei den Bayern damals gespielt hat und ja. nicht wirklich erfolgreich war.
2: Ja, ein bitteres Kapitel, das stimmt. Uli Hoeneß hat heute noch Albträume von Lenton Donovan. Ähm, kommen wir jetzt mal ins Heute und so langsam äh, biegen wir auf die Zielgerade ein. Ähm, Jürgen Klinsmann ist aktuell als Präsident beim VfB Stuttgart im Gespräch. Präsident klingt für mich immer so ein bisschen nach Grüß August, nach mhm. repräsentativen Aufgaben, weil mittlerweile gibt es ja Sportvorstände, es gibt Geschäftsführer, es gibt Sportdirektoren. Gerade beim VfB gibt es da ja mit Sven Mislintat auch jemanden, der sich ums alltägliche Geschäft kümmert und kümmern soll. Ähm, ist die Zeit des Motivationstrainers Jürgen Klinsmann vorbei? Also könnt ihr euch Jürgen Klinsmann jetzt nochmal auf der Bank irgendwo vorstellen? Ich stelle
0: mir gerade vor, wie Jürgen Klinsmann in so einer Aufsichtsratssitzung äh, beim VfB irgendwie äh, dieselben Töne raushaut wie damals in der Kabine 2006. Aber ich glaube, dass Klinsmann sich auch darüber im Klaren ist, dass, der, dass die Trainerposition sich verändert hat in den letzten Jahren und dass er vielleicht auch mit seiner Vita, mit seiner Persönlichkeit in der Bundesliga vielleicht dann doch sehr schnell auch andecken würde und dass ihm diese Funktion als Präsident beim VfB, auch wenn das, glaube ich, auch ein krasses Haifischbecken ist und du dir da ähm, auch nie deines Jobs sicher sein kannst,
2: dass ihm das wahrscheinlich jetzt äh, besser gut tut. Ja, aber es ist doch interessant, dass jemand, der zumindest für die Deut in der deutschen Wahrnehmung, in der deutschen Öffentlichkeit, ähm, dass jemand, der das Traineramt somit revolutioniert hat oder verändert hat, nach vorne gebracht hat, jetzt überholt wurde und gar keine Rolle mehr spielt von den jüngeren, in Klammern oder in Anführungsstrichen Laptop-Trainern, hm. die das jetzt wieder revolutioniert. Also es wirkt so ein bisschen für mich so, als wenn Jürgen Klinsmann so auf der Strecke geblieben wäre.
1: Ja, er ist halt, er ist halt. du sagst Laptop-Trainer, er ist also halt er nicht so Ausgespuckt wurde vom System irgendwie. Ja, er war so, sehr vereinfacht gesagt, so ein Zwischenschritt von diesen alten, greislichen… Trainern, die entweder ähm, als knorrige Hunde oder als ähm, Herbergsvater ähm, gedient haben, zu diesen absoluten Fußball-Nerds, wie es heute diese Tuchels, Guardiolas und so weiter, die dann die sich sehr, sehr gut taktisch auskennen und inzwischen gibt es da aber halt dann auch Leute, die nämlich das, was Klinsmann damals hatte oder was so sein Markenzeichen war, die das genauso können. Also dieses Motivieren, dieses auch Führen, dieses Delegieren von Aufgaben an ihren Trainerstab und so weiter, die es auch können. Und da fehlt ihm dann vielleicht so ein bisschen die taktische Finesse.
0: Relativiert ja auch unsere ganze Diskussion, die wir heute hatten, ob Kingsman nun ein guter Trainer war oder nur der Motivator, wenn man sieht, dass er jetzt mit, wie alt ist er, gerade mal über 50 ja, okay, aber ja, das ist jetzt, jetzt schon so eine, so eine, so eine Altherrenaufgabe eigentlich übernimmt. Also oder als im richtigen,
1: zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Das wollte ich gerade, genau den Satz wollte <lacht> ich sagen, <lacht> <Das> äh, was <lacht> 2006
0: <lacht> angeht. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ja. alles, was danach kam, hat dann doch irgendwo gezeigt, dass Jürgen Klinsmann ein grandioser Stürmer war.
2: Aber als Trainer dann doch nur durchschnittlich. Einer dieser vielen Weltmeister von 1990, die danach nicht wirklich Fuß gefasst haben als Trainer. Rudi Völler ja, war, ne, hatte ja, okay, Bundestrainer, stimmt. aber vereinsmäßig war das jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Du Und hat hast
1: sich ja dann auch relativ schnell in eine oder Genau, Andreas
2: Brehme, das war auch nicht von Erfolg gekrönt. Und du hattest ja ein paar Spieler, ähm, ich sag mal, die jetzt nicht wirklich die großen Trainer wurden. Und wenn mhm. du dir die heutigen Stars der Szene oder zumindest diese Taktik-Nerds, Taktik-Füchse anschaust ähm, ich meine, Nagelsmann hat nie richtig hochgespielt. also nur wenn wir es mal auf Deutschland beziehen, du hast mit Nagelsmann, mit Kofeld, mit Manuel Baum, auch mit einem Tedesco, der ja nun sehr sehr fachlich sehr sehr kompetent ist.
1: hat auch Tuchel und Klopp Ja, an, Tuchel oder?
2: und Klopp genauso, richtig. Klopp Zweitligaspieler, Tuchel durch Verletzung auch früh ausgebremst. Das ist schon interessant, dass diese Generation sozusagen 1990er Weltmeister dann jetzt auch so langsam abgelöst wird, abgelöst wurde. Die finden hier und da noch auf, auf ja, irgendwo auf Funktionärsebene statt.
1: Aber oder vielleicht sogar insgesamt so dieses Konzept, okay, der war mal Weltmeister als Spieler, jetzt wird er Trainer, das ist ja dann auch, also da geht es ja nicht nur um die 90er, sondern auch 96er-Europameister. Wer weiß, ob wir die 2014 er Weltmeister mal in einer Trainerfunktion oder zumindest erfolgreich in einer Trainerfunktion sehen, vielleicht ist halt dieses Konzept, was es sehr lange gab, du musst guter Spieler gewesen sein und dann wirst du vielleicht ein guter Trainer. Das wurde wurde halt natürlich auch, so ein auch ein eher ein Haifischbecken, ne? wenn ja, du Trainer stimmt.
2: bist, dann, dann wenn es schlecht läuft, sehe Jürgen Klinsmann, bist du nach ja. zehn Monaten beim FC Bayern weg, ja. aber auf Funktionärsebene kannst du dich vielleicht ein bisschen, hast du mehr Ruhe beziehungsweise genau. kannst dich länger halten. Ich, ich muss es einmal schnell loswerden, weil ich die ganze Zeit den Namen Marco Bode lese
0: und wir ihn ja auch eben gehört haben, der war zwar nie Trainer, aber ich glaube sein größter Moment in der deutschen Nationalmannschaft war damals, als Nelson Mandela äh, Präsident Südafrikas <lacht> gesagt hat,
2: äh, sie sehen genauso aus wie Steffi Graf. Ja, das ist äh, der. Es gibt pro Folge einen qualifizierten Einschub von <lacht> äh, Hans von Brockhausen. Äh, herzlich willkommen.
1: Das ist konstant. Aber, aber ihr, in, ihr, ihr müsst euch äh, mal, das, das habe ich
0: jetzt äh, auch wieder im Kopf, ihr müsst euch mal die Bilder anschauen. Es, es stimmt wirklich. Marco Bode <lacht> hatte damals die gleiche Frisur,
2: bis heute die gleiche Nase wie Steffi Graf. Hätten wir das auch geklärt. Und zum Abschluss dieses Jürgen Klinsmann-Themas äh, finde ich ganz witzig, ähm, wenn wir mal auf Rhetorik achten, ganz witzig mal als Vergleich, hören wir uns noch einmal ganz kurz Jürgen Klinsmann an bei der Vorstellung in Sachen Philosophie.
4: Ich habe während den zwei Jahren mit der Nationalmannschaft gelernt, wie man mit dem Stab arbeitet, um letztendlich das Maximum aus den Spielern herauszubekommen. Ich habe eine eigene Philosophie entwickelt, die sich auf die Spieler konzentriert, die sich rein daraufhin konzentriert, den Spieler, jeden einzelnen Spieler besser machen zu wollen.
2: So, das war 2008 und ich will nicht wissen, wie Uli Hoeneß zehn Jahre später am 2. Juli 2018 zusammengezuckt ist, als er diese Worte hier hörte. Mein Ziel geht in erster Linie dahin, ich möchte versuchen mit meinem Trainerteam, ja, und das ist mir ganz wichtig mit meinem Trainerteam, denn ähm, wir wollen versuchen, dass wir jeden Einzelnen besser machen. Da sehen wir, auch für Trainer gibt es nur 26 Buchstaben <lacht> und äh, manchmal bedient man sich dann eben der gleichen Worte, der gleichen Phrasen, der gleichen Sch Satzstanzen. Wie Vorgänger, äh, immerhin kann man ja sagen, Nico Kovac hat schon mal länger als zehn Monate durchgehalten. Genau, also es
1: war bei der Vorstellung von Nico Kovac hat er
2: genau. diesen Satz gesagt. Genau. Und er hat wahrscheinlich in dem Moment auch an seinen Bruder Robert gedacht und wollte dem vielleicht auch noch mal ein bisschen aufwerten, dass der auch was zu sagen hat. Ja, aber ich fand es ganz witzig, dass er äh, auch noch mal dieses Trainerteam, wie wichtig es ihm ist mit dem Stab und jeden Spieler jeden Tag mhm. ein bisschen besser machen. Das ist das, was man Jürgen Klinsmann immer vorgeworfen hat, dass er eben diese Spieler nicht jeden Tag ein bisschen besser gemacht hat. Ja, also Niko Kovac, ähm, da wollen wir jetzt gar nicht das Fass aufmachen. Er hat schon länger durchgehalten, aber auch er hatte äh, gewisse Widerstände. Bei ihm lag es, glaube ich, weniger an der an der an der Re probierten Revolution aber vielleicht eher an der fehlenden Erfahrung auf dieser großen Ebene mit ja. diesen großen Aber auch da wieder, also
1: was ich vorhin meinte, also auch da haben sie wieder gesagt, okay, wir machen so ein bisschen ein Experiment. Und auch da, Hönes hat ja auch mal irgendwann, glaube ich, auch gesagt, okay, wir sind hier bewusst reingegangen, haben gesagt, okay, wir können auch mal auf eine Meisterschaft verzichten, mussten sie da dann nicht. Aber dass man gesagt, okay, wir versuchen mal was. Also Niko Kovac aktuell noch Trainer, Jürgen Klinsmann
2: kein Trainer mehr, vielleicht nie wieder. Ich finde es schade, ähm, nicht so sehr, weil ich seine taktischen... Formationen oder strategischen Ideen so schätzte, sondern ihn als Motivationstrainer natürlich 2016 äh, lieb gewonnen habe. Aber äh, alles hat seine Zeit und jede Zeit ist auch irgendwann mal zu Ende. Auch dieses Thema Jürgen Klinsmann jetzt, aber äh, ich sehe in die leuchtenden Augen von Hans, du hast noch irgendwas vorbereitet? Äh, ja, aber ich dachte, dass wir erst das Quiz hören. Und ja,
1: genau, bis, ah. damit können wir vielleicht nochmal dieses, weil das auch nochmal, damit wir dieses Thema Klinsmann noch nicht ganz begraben müssen, habe ich mir ein paar Fragen zu Jürgen Klinsmann überlegt. Oh. Und zwar Weil wir, brauchen, wir brauchen eigentlich noch einen Jingle, oder? Nein, 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 nein. Okay. Ding, ding, nein, ja, schnell. ding, ding. Ähm, Der Spieler Jürgen Klinsmann. Ich dachte mir zwei, zwei kurze, lustige Fragen zum Aufwärmen und dann die richtige Hammerfrage. Die eine habt ihr vorhin schon beantwortet. Yeah. Beide Fragen, beide kurze Fragen, handeln sich um. Bei beiden Fragen handelt es sich um Aliase. Den einen, den Diver, wie er in England genannt wurde. Erst weil er immer sehr leicht gefallen ist im Strafraum. Später hat er das dann ähm, humoristisch selber aufgenommen in seinem Jubel. Den habt ihr schon genannt. So, das könnte Olli bei seiner Recherche jetzt drüber gestolpert sein oder vielleicht auch ja schon vorher wissen. Als Jürgen Klinsmann nach seiner Profispielerkarriere in die USA ging, hat er dort unter einem Alias gespielt. Und zwar bei einem, ich glaube, Dritt-, Viert-, Fünftliga- liga Verein. Wisst ihr, wie dieser Alias war? Ich weiß es,
2: weil ich mich natürlich mit Jürgen Klinsmann verbindet. Ja, äh, da steht sie auf Wikipedia ein. Ich weiß es nicht. Du ja. weißt es nicht.
1: Okay. Dann würde ich dich als Telefonjoker jetzt anrufen. Ja, ich dachte. Ich, das wie gesagt, das ist nur zum Warm werden. Deswegen habe ich schon gedacht, dass. Äh, also ich
0: rufe dich gerade an, du hast die Frage gehört, Olli, was würdest du mir empfehlen?
2: Ähm, Dieter Als oder äh, oder doch B. Also, Jürgen Klinsmann wurde in Göppingen geboren. Das mm -hmm. ist eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt von Stuttgart übrigens. Und äh, Jürgen wird mit J geschrieben. Da leuchtet es natürlich ein, wie dann der Name lautet: nämlich J. Göppingen. Also, Göppingen. J. Göppingen. So, super. <lacht> J. <lacht> ja, geil. Ja, so Jay hat er Göppingen. sich genannt. Er hat dann noch kurz ähm, er hatte seine Karriere beendet: 2008. Nein. Quatsch, er seine, Nein, 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 nein. Er hat 1998 so. seine Karriere beendet. So. 1998 seine Karriere beendet und dann ähm, ein paar wirklich auch ein paar Monate äh, gar nichts mehr gemacht und mm -mm. ist dann in den Niederungen der amerikanischen Hobby -Ligen. Äh, Hat er dann nochmal eine kurze Zeit gespielt. Genau. Und hat sich eben Jay Goppingen genannt. Okay. Ich kann dir gerade nicht sagen, wie erfolgreich das Ganze war. Ja, ich
1: glaube, er hat irgendwie fünf Tore geschossen in äh, irgendwie in, uh, zwölf Spielen. irgendwie sowas. Also irgendwie sowas. Eine gute Dreh. Quote ja, für, okay.
2: einen für einen Jay Goppingen, ja, den keiner genau. kennt.
1: Um, okay, das aber wie gesagt nur zum Warmwerden. Jetzt die andere Frage. Um, Olli, du hast vorhin seine Station als Spieler aufgezählt. Mit welchen beiden Spielern hat er am meisten Partien gemeinsam auf dem Feld gestanden? Es gibt zwei Stück. Ich kann euch sagen, die Zahlen sind 228 Partien und 227 Partien. Das ist wahnsinnig viel. Also, äh, wie Na gesagt, äh, Nationalmannschaft oder beides? Zwei Vereine und, ein, und Nationalmannschaft. Also jeweils zwei Vereine und Nationalmannschaft. So viel sage ich euch. Wir spielen gegen Hans, oder? Genau. Ja. Oder wenn ihr beide, ja, vielleicht kriegt ihr auch beide jeweils einen raus. Also ich habe
0: hätte... schon rausgehauen, Loda, Inter Mailand, Nationalmannschaft.
1: Ich würde sagen, geh du Inter Mailand, Nationalmannschaft? Das sind, da fehlt aber noch was. Dann. hast du nicht gesagt zwei, zwei Vereine und die Nationalmannschaft ach so und dann bei den oh, bei den Bayern hat er noch ja okay das ist schon mal richtig aber das ist tatsächlich yeah. nur Platz zwei mit oh, 227 ja. Spielen 228 Spiele ist noch einer also vor ein, ihm ein Spiel mehr ein, ja beziehungsweise also es zählt dann jedes Mal wenn sie auf dem Platz naja, waren dann, also auch wenn sie nur fünf Minuten zusammen ja, dann kann Platz es waren. ja
2: aber eigentlich nur Andreas Brehme gewesen
1: sein nee Andreas Brehme nicht nee Sammy Kufur nee einmal dürfte noch Guido Buchwald. Boah, wow, sehr gut, Juhu. Guido Buchwald, Aber wenn du mal. noch alle Vereine hinbekommst. Ja, also
2: Stuttgart natürlich, ja. VfB, äh, dann die Nationalmannschaft, wo er 1990, wo die beiden zusammen Weltmeister wurden und dann natürlich die Stuttgarter Kickers
1: sehr gut das die Stuttgarter ist krass. Kickers Hätte ich, ich habe gerade
0: hab Buchwald mal im Ausland war war er glaube ich nicht nee, Guido Buchwald war im Ausland alle, alle, Ausland alle im
2: Ausland Probleme
1: hatten ihn zu verstehen deshalb äh nee,
2: Guido Buchwald hat äh, genau Jürgen Klinsmann ist von den Stuttgarter Kickers zum VfB gewechselt genauso
1: äh, Guido Buchwald bloß der schon ein Jahr früher gewechselt ähm, wurde dann mit dem VfB Meister dann ist Jürgen Klinsmann gekommen und dann äh, war erstmal war es erstmal nicht mehr so erfolgreich. Ja, tatsächlich. Und ähm, fand ich auch noch ganz interessant, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann haben sich in diesen 227 Spielen, man hat ja damals immer so ein bisschen gesagt, die können nicht so sehr gut miteinander, insbesondere zu der Bayern-Zeit, haben sich gegenseitig 15 Tore aufgelegt. Was ich bei ihren Positionen dann noch so ganz interessant fand. Es gibt,
2: das muss ich jetzt noch mal ganz kurz raushauen, es gibt ein wunderschönes Zitat von Jürgen, von ähm, Lothar Matthäus über Jürgen Klinsmann, als damals Sepp Meier rausgeworfen wurde, da sagte Lothar Matthäus, mich wundert mittlerweile gar nichts mehr. Mit Jürgen Klinsmann hat beim DFB die Menschlichkeit aufgehört. Klinsmann ist ein Killer.
1: Noch eine kleine Sache, die ich sagen will, weil bei dieser trainer war das auch damals Lothar Matthäus hatte sich immer wieder in Stellung gebracht, dass er doch bitte ähm, Nationaltrainer Aber werden soll. Aber der hat sich ja schon als Greenkeeper beworben in der Na, allianz und hat das immer wieder versucht. Und unter anderem, ich weiß nicht, ob das ganz ernst gemeint war, bei der Recherche bin ich über den Satz gestoßen, dass Leute Matthäus hat gesagt, wenn ich Nationaltrainer wird, wird da Ilton für Deutschland stürmen. Ah.
2: <lacht> ja, gut, da Ilton, ich stelle mir ich versuche Gemeinsam mal, mit Paulo Riggi ich ich vor Das, das wäre wär so die ja, Achse ja, gewesen. Ja, das da Brasilianer. Drin. Und dann noch Bernd Schneider, der weiße Brasilianer. Hm. Ah, Ilton. Auf jeden Fall hätten wir ein paar interessante neue Sponsoren bekommen für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Mehr so in Richtung so... Brutzler oder ja absolut oder sowas. So, aber dann, damit können wir, glaube ich, das Kleinsmann-Thema wirklich beenden. Hans, du hast. Ja, was wir haben
0: ja in unserem schönen Podcast äh, verschiedene Kategorien, wie ihr heute festgestellt habt. Äh, die Zeit drängt, Ollis Schicht im Baumarkt fängt gleich an. <lacht> ähm, deshalb gibt es noch eine, eine -Säge. letzte... Eine, ja, schüler auf dem Gabelstapler, ne? die Paletten von A nach B fahren. Ähm, deshalb eine letzte Kategorie, äh, die wir auch hier einführen wollen, mit dem Namen Videobeweis. Wir wollen euch besten Falle jede Woche eine Sportdokumentation vorstellen. Heute haben wir, so wie immer, eigentlich sehr viel über Fußball gesprochen. Deshalb ist es jetzt etwas überraschend, dass ich eine Wintersportdisziplin äh, auswähle. Und zwar geht es um die Dokumentation The Crash Reel. Ein äh, Dokumentarfilm ähm, der britischen Regisseurin Lucy Walker über Kevin Pierce. Sagt euch wahrscheinlich überhaupt nichts. gar nichts. Gar nichts, ne? nichts. Nee. Ich bin damals auch durch Zufall darauf gestoßen, nicht weil ich jetzt besonders ähm, wintersportaffin bin, aber es geht um einen Snowboarder, der ja, 2009, 2010 der größte Konkurrent von Sean White ist. Den kenne ich. <lacht> genau, mhm. den kennt man. Und äh, beide bereiten sich auf die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver vor. Und er gilt eben, also man sagt, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und, und äh, beide sind auch miteinander befreundet, aber es verbindet sich vor allem diese Konkurrenz. Und ähm, Pierce hat einen schweren Unfall bei der Vorbereitung 2009. Es ist ein Schädel-Hirn-Traumata, was er äh, davon zieht, davon trägt. Und äh, die Dokumentation begleitet ihn während der Rehabilitation. Und auch wenn man jetzt mit Wintersport oder mit Snowboard nicht so viel anfangen kann, dieser Film geht wirklich unter die Haut, weil die Regisseurin begleitet eben seine Familie, die ihn ja bei diesem Comeback äh, einfach unterstützt und auch auch sich große Sorgen macht, weil er natürlich einen sehr großen Ehrgeiz hat, sehr schnell zurück möchte auf, auf, auf die Rampe äh, in den Schnee. Und ähm, es gibt sehr viele Momente, wo man wirklich äh, sagen muss, da kommen einem die Tränen. Hm. Aber nicht das Ende verraten. Nicht das Ende verraten, nee. Ähm, also The Crash Reel, schaut mal rein. ist ähm, Wo kann, sehr wo kann man sich das anschauen? Das ist eine gute Frage. Man kann bei mir <lacht> zu Hause vorbeikommen und mein <lacht> DVD-Regal durchstöbern. Kostet auch nur 3 Euro Leihgebühr. Bestimmt bei irgendeinem
1: Streaming-Dienst auch zu finden. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank Olli für die gute Vorbereitung zu Jürgen Klinsmann. Und ähm, ja, ich glaube, Hans und ich wurden gut unterhalten, wurden gut gebildet. Und wir haben, glaube ich, auch alle ein wenig äh, uns äh, gut gestritten über die eine oder andere These. Und ähm, Olli hat das am Anfang der Sendung schon gesagt. Vielen Dank für euer bisheriges Feedback. Wenn ihr noch mehr Feedback habt, dann an nachholspiel.gmail.com. Auch bei Twitter sind wir aktiv unter nachholspiel-de. Dort könnt ihr uns gerne schreiben. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee. Nee, du musst los, ne? Ich, ja, ich muss gleich los. Ich will noch ganz kurz sagen, die neuen Folgen
2: natürlich immer bei Spotify, bei anchor.fm, A-N-C-H-O-R, anchor.fm und demnächst, so äh, Apple will auch bei Apple Podcasts äh, zu hören und zu bewerten, Daniel hat es gesagt, bitte gerne Feedback, Lob, Wünsche, Kritik, Anmerkungen. Kurzer Hinweis, ähm, untenrum Themen machen wir leider nicht. Machen wir nicht. Wir machen vielleicht den Mittelfinger von Stefan Effenberg und Kokain von Diego Maradona. Äh, ein bisschen Boulevardesk muss sein, ähm, weil das auch schon von vielen von euch als, als Themenvorschlag kam. So etwas werden wir natürlich auch machen. Wir werden weiterhin über die großen WM-Spiele, über Skandale, Aufreger und spektakuläre Spiele sprechen in diesem Podcast. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Ideen habt, einfach immer her damit. Ich dachte, an. wir gehen jetzt schon in die Sommerpause. <lacht> <lacht> nee, wir spielen durch. Wir sind die Premier League. Wir spielen nicht nur den Winter durch, wir machen es noch krasser. Wir spielen den Transfers gibt
1: es auch keine. Also weh, lasst euch irgendwo austauschen gegen irgendwer. Ja. ja,
2: da musste aber schon der Scheich kommen. hier <lacht> und mit Ganz viel Geld. Alles klar.
1: Gut, dann macht's gut. Hat Spaß gemacht. In diesem
2: Sinne äh, immer an Jay Göpping denken. Tschüss. Tschüss.